0: Bonjour frères et sœurs, amis visiteurs, c'est bon de vous retrouver de ce côté de l'écran, pas que je sois dans le zoom d'habitude, mais de l'autre côté de l'écran là, voilà aujourd'hui le thème de cette prédication c'est la quête, alors vous conviendrez que pour un trésorier vous me voyez arriver de loin, Eh bien pas du tout, voilà, préjugé, je vous ai vu, préjugé. La quête, c'est un mot qui, que j'ai beaucoup utilisé. Plus jeune, on va rester plus jeune, pas quand j'étais jeune. Plus jeune, voilà. Je vois que des jeunes aujourd'hui, de toute façon. Et c'est un mot que j'ai récemment entendu plusieurs fois, de nombreuses fois. Pourquoi Parce que, eh bien, à la radio, une chanson parle de la quête. Alors pourquoi vouloir parler de la quête Non pas que j'étais amené à me lancer dans des quêtes particulières, mais le mot quête, je l'ai beaucoup utilisé. Pourquoi Parce que j'ai joué à des jeux vidéo. Oui, je plaide coupable. Et la quête dans un jeu vidéo, eh ben, c'est un mécanisme particulier. Pour ceux que ça intéresse, en fait, la quête, c'est une succession de petites actions à faire, de choses dans le jeu à réaliser qui vont eh ben, débloquer les choses. Alors oui, je dois avouer que je me suis lancé dans la quête du nécessaire d'écriture runique. Même j'ai été chercher au travers de cette quête la pierre de vie. Et certains, pendant ce temps, se dirigeaient plutôt vers la quête de l'épée du chaos. Rassurez-vous, je ne fréquentais pas trop ces joueurs, ne vous inquiétez pas. Alors comme je le disais, ces, ces quêtes permettaient d'acquérir soit un pouvoir, soit un objet très rare, soit carrément était euh, un point obligatoire pour aller plus loin dans le jeu, pour débloquer une, une suite. Quoi qu'il en soit, cette quête faisait partie du développement du joueur, de l'évolution du personnage. Et voilà aussi pourquoi certains jeux prennent autant de temps, parce que beaucoup de quêtes sont disponibles. Et donc il faut passer des heures pour faire avancer et développer son personnage. Au quotidien, en revanche, le mot « quête » n'est pas forcément beaucoup utilisé, et souvent on l'associe à quelque chose d'inaccessible, la quête du Graal. Alors cette fameuse chanson dont je vous parlais, eh ben, c'est Aurel San qui la chante. Est-ce que des gens connaissent Aurel San ici Ok, merci, c'est bon, je ne suis pas le seul. Et Orelson, dans sa chanson, eh ben, il décrit sa vie comme une quête. Une quête avec toujours l'impatience de voir la suite. Finalement, comme s'il si était tellement pressé de voir la suite, qu'on a l'impression qu'il est en quête de, de quelque chose de difficile à trouver, le bonheur peut-être. Alors sa chanson, elle commence très loin, au plus loin qu'il sache se rappeler, au plus loin dont il se souvient, on va afficher les premières paroles. Alors assurez-vous, hein, je ne vais pas vous faire une prédication sur l'évangile selon Orelsan. Hein. C'est juste que, par rapport à ce qu'il dit, moi ça me, ça me fait penser à des choses et je voudrais les partager avec vous. Rien ne peut m'amener plus en arrière qu'au l'odeur de la pâte à modeler. Ce pas des fautes orthographes, hein, c'est juste pour que ça rentre dans le tempo. Ne hein. vous inquiétez pas, on n'a pas... Euh, squeezez l'orthographe. Est-ce que vous aussi, frères et sœurs, il y a des petits quelque chose qui, finalement, quand ça vient titiller vos sens, ça vous transporte dans le passé Alors moi, oui. Alors ce n'est pas la pâte à modeler, mais vous savez les petits pots de peinture qu'on utilise avec les enfants. Là. Cette odeur-là, quand je la sens, je suis en maternelle. C'est le plus vieux souvenir, d'ailleurs, dont j'arrive à me rappeler. C'est la maternelle. Et donc voilà, c'est le plus vieux souvenir qu'il a. Et donc il enchaîne dans sa chanson avec des tranches de vie, plus ou moins heureuses. Et je vous propose qu'on s'arrête sur quelques-unes, parce que je pense qu'elles sont assez représentatives finalement de ce que vous avez pu vivre, j'ai pu vivre, etc. Alors on va avancer avec la diapositive suivante. Et voilà, j'ai 7 ans, la vie est facile, quand je ne sais pas, je demande à ma mère. Un jour, elle m'a dit, je ne sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. 7 ans, hum, ben, tout se résolvait assez facilement par, euh, finalement, un recours à papa ou maman. Je dirais bien plus, si on revient encore plus loin, bébé, 100% de vos besoins, Finalement, c'est vos parents hein, qui, qui s'en occupent. Ils vous nourrissent, ils nous changent, ils nous rassurent, ils nous bercent, ils nous soignent, ils nous font rire, enfin, ils essaient, beaucoup. Tout tourne autour d'eux, finalement, c'est les parents. D'ailleurs, un éloignement des parents, ben, c'est tout de suite source de stress, d'angoisse, euh, d'un manque, en tout cas. Et finalement, est-ce que, vous, est-ce que moi, vous appelez Dieu votre Père Est-ce que vous avez déjà ressenti une fois dans votre vie que vous étiez 100% dépendant de Dieu Alors Moi, malheureusement, je ne pense pas avoir déjà ressenti une dépendance à 100%. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est une douce aspiration, j'ai l'impression que c'est ce que Jésus finalement vivait avec son père. 100% de dépendance avec lui, une relation ultra connectée. Il avait ce lien permanent avec son père et faisait ainsi sa volonté. Et finalement quand on regarde la Genèse, c'est quand on a commencé à se détacher de Dieu ben, que les problèmes ont commencé à arriver. Enfin bref, c'est une parenthèse. On va voir un petit peu plus loin, qu'est-ce que nous raconte Aurelson. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 avec les Scratch. donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Alors les Jordan 8 avec les Scratch, pour ceux qui n'ont pas fait le lien, il semblerait que ce soit des chaussures. Quand j'ai entendu cette partie de la chanson, parce que je l'ai entendue à un paquet de fois, donc à force, finalement, on commence à réfléchir aux paroles. Ben moi, ça m'a fait penser à la parabole des talents que vous trouverez dans Matthieu 25. Vous savez, le maître qui part euh, en voyage et qui, avant, confie des talents à ses serviteurs. Et ils n'agissent pas tous de la même manière. Il y a ceux qui vont utiliser et celui qui n'utilise pas. Et quand je vois ce jeune dans la chanson, il est fier d'utiliser son cadeau et, il le, met, et bien il le met en action pour essayer de rendre fier son père comme ses serviteurs qui finalement ont utilisé les talents pour essayer voilà, de rendre leur maître content et je crois pas que Jésus dans la parabole il veuille mettre l'accent sur celui qui n'utilise pas <rire> mais plutôt de favoriser et d'encourager ceux qui l'utilisent bon jusque là du coup ce jeune eh ben, il est dans la bonne voie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait se dire. Bon, on va continuer un petit peu de la chanson, ça risque de se gâter un petit peu quand même. Je rentre en collège, on me traite de bourges Normal, mes chaussures coûtent une blinde, coûtent cher. Je ne veux plus les mettre. Mon père s'énerve, toi, tu as tout, nous, on n'avait rien. Est-ce que vous aussi, vous avez entendu déjà cette réplique de vos parents Ou en tout cas, une référence entre leur temps et le vôtre Et finalement, comment vous, aujourd'hui, vous voyez cela avec le recul, avec votre sagesse acquise Est-ce que vous avez jamais pensé aux disciples en vous disant « Ouais, mais eux, c'était plus simple, ils avaient Jésus ». Et est-ce que les disciples, s'ils nous regardaient aujourd'hui, ils se diraient pas Les gens, ils ont eu 2000 ans pour potasser ce qu'on leur a transmis, ils n'ont toujours pas compris. Et depuis quand le fait d'avoir rend forcément heureux Est-ce que vous n'avez pas entendu des, des dizaines d'histoires de gens n'ont jamais été aussi seuls et aussi déprimés que depuis qu'ils sont devenus riches. Encore une parenthèse. Alors, un dernier passage, parce qu'après, ce, enfin, ce serait quand même dommage de passer à côté de l'adolescence. Alors, on avance. À la maison, c'est la guerre froide. On ne se comprend plus, donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints, et je raconte tout ça dans mes raps Alors, il n'est pas impossible que dans une certaine mesure, dans la première partie, certains y voient une expérience. La communication parent-enfant en décalage. Une communication souvent bien pleine de procès d'intention. Vous savez, les... les il doit se dire, il me prend pour, il fait exprès pour. Et puis, il y a des modes de communication aussi qui évoluent avec les générations. Vous avez sûrement entendu parler des fameuses générations Y, etc. Ces fameuses générations qui, quand vous dites quelque chose, vont vérifier sur Google si vous avez dit qu'il était vrai. Et ouais. Et pour autant... J'ai piqué un petit quelque chose sur Internet qui m'a vraiment attendri. Alors, la source, vous savez c'est Facebook, hein, donc la source, pour vraiment la connaître, des fois, il vaut mieux pas se prononcer. Alors je me prononcerai pas, c'est Facebook la source, et merci à celui qui l'a écrit parce que ça m'a touché. Et je pense que ça représente assez bien nos relations tout au long de notre vie, avec nos parents, en tout cas avec, là c'est notre père. À 5 ans, mon papa c'est tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas de problème. À 8 ans, papa sait beaucoup. Ça se nuance. À 12 ans, papa ne sait pas tout. À 14 ans, papa sait rien. À 16 ans, papa est nul. À 18 ans, papa est démodé. À 25 ans, hum, mon père avait bien vu. À 35 ans, Papa, t'en penses quoi À 45 ans, il faut que j'en parle à papa. À 60 ans, si seulement je pouvais avoir la vie de papa. Alors oui, Oreste ne de partage des tranches de vie pas toujours évidentes pour certains. Et vous aussi, vous n'avez peut-être pas eu des tranches de vie toujours évidentes. Pour d'autres, cela a été plus heureux alors on peut se poser cette question à quoi ça sert finalement de se remémorer notre passé quelle est l'utilité de regarder en arrière comme ceci à quoi sert-il de se replonger dans ses souvenirs alors moi je vois plusieurs pistes la première c'est de la pure nostalgie voilà, certaines personnes par accès de mélancolie se replongent dans leurs souvenirs et puis parfois même ils vont lâcher quelque chose du genre c'était mieux avant Certains, c'est parce que c'est de la détresse, parce qu'ils ont vécu des expériences si douloureuses qu'elles ont été traumatisantes et elles ne peuvent s'empêcher de revivre constamment, ces choses-là. Certaines personnes sont très analytiques. Moi, j'aime bien, quand je pense à ce que j'ai pu vivre, creuser, analyser, essayer de, de trouver comment j'aurais pu faire mieux, comment, comment je peux corriger le tir. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une alternative. Elle a été mentionnée à plusieurs fois pendant la liturgie. Et si, lorsque nous regardions en arrière, nous trouvions les manifestations de la gloire de Dieu Si nous développions cette acuité pour que notre focus sur le passé passe au travers de ce filtre, voir l'action de Dieu dans ma vie alors vous allez me dire, t'es bien gentil Damien, mais euh, comment on fait pour voir finalement là où le Seigneur était là Ben il faut expérimenter, il faut ouvrir les yeux, les oreilles, il faut s'entraîner. Et ça, ça commence très tôt. Et j'ai pour vœu pieux que de penser que la JIA, notamment, est un endroit où on peut développer cette acuité. En vivant des expériences fortes avec Dieu. En sortant de notre zone de confort, en laissant la place à Dieu pour nous aider, en faisant des bilans de ce qu'on a vécu et puis en, en se réjouissant de voir combien le Seigneur a été bon au travers de nos projets, de nos actions, de nos services. J'y a toujours. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans la JIA des choses où on est sorti de notre zone de confort, des choses où on a confié le projet à Dieu. Ça nous paraissait insurmontable pour nous qui étions jeunes. Et avec le recul, on se dit Et eh ouais, c'était chouette ça. On, avait, on a vu Dieu là-dedans. Et très jeune, du coup. La JIA, ce n'est pas juste un foot ce n'est pas juste un truc cool entre nous. Vous n'avez pas besoin de la GIA pour ça. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Est-ce que vous avez jamais fait de demande qui vous avait semblé être impossible Une demande à Dieu que vous saviez impossible pour vous Quelque chose qu'il a débloqué que vous n'imagineriez pas ça possible On a beaucoup d'histoires et, et je vois des visages. Hein, avec qui j'ai partagé des choses où, où, où ils m'ont voilà, témoigné des choses impossibles pour eux et que le Seigneur a rendu possible. On parle de ça. Et l'Église est un facilitateur de ça, parce que ceux qui n'ont pas encore vécu le reçoivent des autres et donc ont envie de le vivre. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est une belle façon de vivre l'Église. Alors oui, nous pouvons être fortifiés en regardant derrière. Et dans la Bible, il y a énormément de références au souvenir. Le « Souviens-toi », je l'ai trouvé beaucoup de fois, beaucoup, beaucoup. Et je ne vais pas refaire la prédication d'Émilie sur le souvenir. C'était déjà hein. très, très chouette. Et si on continue un petit peu, il y a le refrain. Voilà, à 16 ans, je voulais juste en avoir 17, 17, j'étais pressé de voir le reste. Et tout au long de sa chanson, il commence à 5 ans, je voulais en avoir 7, à 12 ans, je voulais en avoir 14, etc. Bref toujours envie de voir après et j'ai l'impression qu'en lisant ceci, en écoutant ceci j'ai l'impression qu'il n'arrivait qu pas à se contenter du présent toujours dans l'espoir que plus tard ce sera mieux plus tard il serait peut-être plus heureux qu'est-ce qui est si difficile à trouver finalement et le Seigneur a une réponse finalement qui Change le curseur de place, c'est cette réponse qu'on a, qu a eu dans le texte de Matthieu 6, 33, que nous a lu Tatiana. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Alors chercher, hein, je vous rappelle, c'est un verbe d'action, c'est pas chercher, je reste sur mon siège, c'est chercher, je suis actif. C'est un engagement de ma part, hein. Je me mets en recherche, je me mets en quête du royaume. Et il s'agit aussi d'y apporter une priorité, chercher d'abord. Ce n'est pas quand j'aurai le temps, je regarderai vite fait. Il s'agit de le faire cela d'abord. Et le Seigneur nous accordera aussi tout le reste. Je imaginer que dans tout le reste, il y a un petit bout de ce que cherche Orelsanne, il y a sûrement un gros bout de bonheur. Il y a, en tout cas, tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont, tout ce que nous souhaiterions, tout ce qui est bon pour nous, en tout cas. Moi, bon, je me suis dit, effectivement, dans la suite de ce qu'Aurelson écrit, ben, finalement, il dit, À ah, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête, le fameux quête. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit, cet homme a acquis une grande sagesse. Ce constat qu'à force d'attendre toujours mieux de l'avenir, on passe à côté du bonheur présent. Pourtant, c'est vrai que le Seigneur nous promet quelque chose de fantastique, un jour. Mais il nous invite à vivre le salut aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il nous bénit, frères et sœurs. C'est aujourd'hui qu'il nous sauve. C'est aujourd'hui qu'il nous appelle. D'ailleurs, si vous vous sentez appelé tout de suite, pas de panique. Hein, il y a encore un pasteur, on peut programmer pour les baptêmes. Et autant Relsan compare toute sa vie à une quête, autant Paul, lui, compare la vie à une course. Et donc, je vous invite à, à prendre le texte de Philippiens 3, dans lequel... Nous avons cette référence. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Alors, Sans parler en détail de la métaphore de la course, et paraphraser du coup beaucoup de, de prédications. J'aimerais quand même attirer votre attention sur, sur juste quelques aspects. L'obstacle, vous savez les courses d'obstacles. L'obstacle, la difficulté, l'épreuve sont autant de synonymes. Certaines idées sont, sont résistantes dans l'Église. Vous savez, les, les idées qui pff, pensent à croire que le Seigneur nous met à l'épreuve. Il nous envoie des, des embûches exprès, ou bien que ce que j'ai fait est tellement impardonnable que pff, même Dieu, faut que je me cache. Quoi. Faut je ne je peux, peux pas lui en parler. Or, la Bible est faite entière. Je pense qu'elle est écrite justement pour balayer ce genre de choses. C'est pour ça qu'elle est, est si grosse, parce qu'on a du mal à le comprendre. Donc, il répète de plein de manières différentes. Pour autant, même si Dieu ne m'envoie pas d'épreuves, il faut bien constater que les épreuves sont là et elles sont bien bien là Aurel Sade en a exprimé un certain nombre dans sa chanson je pense que vous avez tous en tête des épreuves que vous avez passées, que vous avez devant vous qui n'a jamais eu à traverser l'épreuve finalement en revanche ce qui à mon sens doit faire la différence entre nous chrétiens qui avons Dieu et quelqu'un sans cette bénédiction, c'est que nous devons aborder l'épreuve différemment. Rappelez-vous, souviens, rappelez-vous de comment le Seigneur vous a porté lors de vos épreuves précédentes. Rappelez-vous comment le Seigneur vous a aidé à relever les défis du passé Pourquoi ne serait-il pas là maintenant pour cette nouvelle épreuve Il l'a toujours été. Le Seigneur croit en vos capacités pour cette nouvelle étape. Cette semaine, j'ai eu euh, une formation avec un, un examen. Ça, c'est très longtemps que je n'avais pas eu ça. Ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Pas que je ne les ai pas réussi, mais je ne les aimais pas du tout. <rire> et voilà, c'était une petite épreuve qui ne m'était pas forcément très agréable. J'ai toujours eu un souci avec le temps de l'examen. Et je me suis rappelé que j'avais vécu à peu près la même chose cinq ans avant et que ça s'était bien passé. Et mes camarades de classe, de formation, du coup, étaient un peu surpris de, finalement du calme que je fais, dont je faisais preuve, parce qu'ils étaient un peu paniqués, parce que c'était un peu compliqué. Et moi, tout au long de l'information je en disant, « Mais si, vous allez voir, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça se passe comme ça, en général, mais après, ça va mieux. » Mais j'étais content d'avoir, quelque part dans ma tête, le souvenir, le souvenir de... Le seigneur qui m'a dit, « Tu vois, ça s'est bien passé. On était ensemble. Tu m'as fait confiance. Tu étais là où je voulais que tu sois. » Ça s'est bien passé. Mais quand même, cette conclusion d'Aurel San, je suis un petit peu partagé. En effet, la quête est importante. Notre vie est importante. Car si nous ne vivions que pour quelque chose de loin, d'impalpable, une, une carotte que l'on ne peut pas finalement mesurer, que l'on... Voilà, quelque chose d'abstrait, ce serait compliqué. Finalement, la vie de tous les jours n'aurait vraiment aucune valeur, aucun sens. Si on ne voilà, vous focussez pas dessus. Pourtant, avec un peu de recul, l'arrivée, comme il le dit, pour nous, a vraiment du sens. Si Aurel San écrit ça sans avoir cette perspective de ce que Dieu a préparé pour nous, je peux comprendre que l'arrivée ne soit pas... Voilà. Là aussi, les amis, je pense que nous avons une occasion de nous réjouir et de, de louer le Seigneur, de savoir qu'à l'arrivée, c'est autre chose. Voilà pourquoi je suis un peu partagé sur la conclusion de, de, cette, de cette chanson. L'arrivée... Est magnifique pour nous, mais Dieu nous appelle chaque jour. Et vous savez, j'ai la chance d'avoir un filleul fantastique. Alors j'ai trois filleuls, deux filles et un garçon, ils sont tous fantastiques, mais mon filleul, je vais vous expliquer pourquoi, c'est un gars fantastique. Alors il y a deux ans, juste avant qu'on soit masqué. J'ai essayé de consacrer un peu de temps comme je pouvais à, donc à, à Maxime, donc mon filleul. Et donc pour ça, il est très sportif. J'ai du coup d'aller courir avec lui. Enfin, courir. Donc moi, je donnais tout. J'étais au bout de ma vie et lui trottinait à peine. Et donc, euh, il me donnait des objectifs. si vous voulez que je progresse. Il me disait, allez, parrain, cette fois-ci, on va faire tant et on va essayer de le faire en moins de temps de temps. Ok, c'est toujours un peu ambitieux, c'est normal. C'est ce qu'il me disait, il faut. Alors on partait. Bien entendu, c'était horrible pour ma part, de courir. C'est horrible. Mais quand ça commençait à devenir vraiment très dur, quand euh, l'épreuve me paraissait vraiment bien trop lourde pour moi alors euh, avec beaucoup d'amour il se rapprochait de moi oui lui il pouvait me remonter très vite finalement et il me disait avec beaucoup d'amour courage parrain moi je crois en toi tu peux le faire tiens bon c'est bientôt l'arrivée alors frères et sœurs j'ai envie de vous dire ce matin avec beaucoup d'amour tenez bon, courage c'est bientôt l'arrivée.